0: 一，能用钱解决的问题，千万不要欠人情。听过这样一个故事：一个小城镇家庭的女孩去临近的城市读大学，她的堂姐提出，叔叔家有大车，妹妹行李多，不如借了车，让堂姐夫开车送你们去吧。堂姐和叔叔都生活在那个城市，堂姐在假期回了老家。假期结束，刚好也要回去生活的城市。小城镇还保留着旧式的人情往来，你帮我一把，我回馈些其他，常常被视作再正常不过的人情往来。人们笃信亲戚要常走动才更亲近，于是，一个七人座的商务车，堂姐夫开着，载着女孩和家人，载着堂姐和家人出发了。堂姐的叔叔很热情，在目的地城市的酒店设好宴席，为女孩庆祝大学的入学。傍晚进入城市，下起了暴雨，天气恶劣，天色已晚，宴席已等候多时，而浙江行径缓慢。越焦急越出事儿，车在高架上四车追尾，这辆车是最后一辆，负全责。处理完所有的事情，到酒店摆宴席，同时也是车主的叔叔，脸色已经非常难看。谁心里都不好受，无论是女孩、女孩的家人、堂姐和叔叔。叔叔说：“不要赔了，走保险。”但显然他是有损失的，且不说追尾的其他三车是什么样的车。保险是否能 cover 住？来年的保费必涨无疑。对堂姐来说，是她出面向叔叔借的车，出了事自然也尴尬。对女孩和家人来说，暂且不论责任在谁，前车是否有推诿，事已至此没法改变，而因为自己给别人带来了实实在在,在不小的麻烦。而且并不很近的亲戚间出了这种事儿，再如何弥补都难免更生疏一些。而如果这件事在最初选择的是租车，职业司机会负责的将你安全送到，你只需要付钱，即使有任何事故，租车公司会有一套完善的体系和流程去处理，你不必因此承受心理上的负担和折磨。这些年的城市生活教给我的一个生存法则就是：每个人都很忙累，不给别人添乱是一种美德。能用钱解决的事情，千万不要欠人情，因为钱付得起，而人情有可能还不起。二，商业带来信任。人情的不靠谱还有另外一个事例，某一次做深度保洁，和保洁师傅闲聊，他们说，他们坐两小时的地铁，穿过一整个北京城到我家坐四个小时保洁，再坐两个小时地铁回家，得到的是四百元钱，要分给公司一半。我不禁感慨，这挣的真的是辛苦钱呐、啊。保洁师傅临走的时候给了一个名片，说。这是我老乡，他自己干。你们下次直接给他打电话，能便宜点儿，估计三百就行，因为他不用上交公司。于是第二次我就打了那个名片上的电话，对方表示要四百，一分都不能少，我同意了。到了约定的时间，我们整整等了一个半小时，他们才到。进门就要涨价，说新房开荒四百，你这旧房子得六百，而且不包括擦家具，擦家具得另外加钱，巴拉巴拉的。于是我们请他走了。这贵不贵是另外一码事儿，没有契约精神，这让我们很愤怒。不按约定的时间，不按约定的价格，不提供约定的服务，我不能保证。让他做下去，还会生出些什么事儿来？于是，我更加信任标准化的商业服务，在网上下单、担保交易，有互相评价的机制，有企业设计好的流程和约束机制来规避人性的弱点，一切清楚明白，认可服务内容和价格，下单就好。三，商业带来效率。怀孕时一时兴起，见论坛里别的妈妈织的阿里毛衣，母爱大发，跟风买了棒针和毛线，要给肚子里的宝贝亲手织一件，作为迎接他来到这个世界的礼物。孕期工作并不太忙，我以为我有大把的时间来做这件事情，但结果证明，我错了。织毛衣在很大程度上需要耐心细致的重复，需要数针数，需要周而复始。作为一个长期从事创意类工作的人，又有些大条，常常数着数着一打岔就忘记针数了，之后再数再忘，如是三番，我就失去了继续的耐心和兴趣。如今我的孩子已经两岁了，那团毛线仍躺在我的衣柜里。这件事给我的启发之一就是，精力有限，不在不擅长的也不喜欢的事情上浪费时间。我敬重手艺人，喜欢手工作品，并钦佩匠人精神。我也很想亲手给宝贝儿织一件毛衣，但我并不擅长这个，不宜勉强。这个高度商业化社会给我们提供了满足日常生活需求的一切商品。我精心选择材质、手感、式样、做工、搭配等等等等，最后拿到的衣服，其中的爱和心意，并不比手织的毛衣少，而效率要远远高于我笨拙的手织毛衣。节约下来的精力和时间，我可以在其他我很擅长的地方给予我的孩子，比如说。为他成长不同的阶段挑选适合的读物，给他讲故事，培养他阅读的兴趣和习惯，教给他语言的精准表达。四，商业带来温情。十几年前我考研的时候，一本西方文艺理论的教材，我整整啃了三遍才完全弄明白。因为我本科院校不开这门课，我身边甚至找不到一个老师可以请教，而十几年前的互联网远远没有今天这样发达。而现在，如果我用了所有的工具仍然不能解决我的问题，如果我需要请教别人，我宁愿选择一对一付费的经验咨询。你不会感到茫然无助。鼠标点几下就能筛选到你想要的领域的人，你甚至可以结合他的自我介绍和评价去选择更适合你需求的专家，也不用担心他是否愿意提供帮助。只要他接你的单，你便明确地知道他愿意花他的时间接受你的付费咨询。而就我所知，很多专家做这件事并非是出于经济目的，而是觉得好玩并且能够帮到别人带来的那种成就感，他们往往一转手就把收到的咨询费捐给了贫困儿童。但在有这个商业服务之前，你并不知道哪些专家是愿意花时间做这样的事情的。互联网消除了距离和信息不对称，让你快速找到合适的专家。付费消除了你对于打扰别人的不安。花一顿饭。一件衣服的钱就能买到别人多年甚至几十年的积累和思考，并且有可能从此成为人脉甚至朋友，真是没有比这更划算的事情了。因为商业，我最大程度上减少了对别人的依赖和求助，我不必因为什么目的而去接近人。因而能更无挂碍的选择朋友吃饭、喝茶、聊天做种种放松的、纯粹的、无功利的交往，感受更多的思想的碰撞和情感的抚慰。五，是消费，更是投资。因为社会高度分工和高度专业化，你可以买到几乎所有的服务。比如上门洗衣，比如半成品的生鲜配送，比如约车，比如付费咨询等等。我有一个创业的朋友，他是做母婴阅读产品甄选平台的。他说要把各国儿童阅读的标准和读物引进到中国来，组合搭配成系统的产品，打包提供给适龄的孩子阅读。他跟我说，我赚的就是懒人的钱。所有的东西都是公开的，但我把它们整理好了，放到你的面前来。我同意他的思路，但不认为这是懒。如果他的产品上市了，我是愿意定的。我也愿意我的孩子读到这个世界上适合他每个年龄段的最优秀的读物。我也希望他视野开阔，从小能被最美好的文化产品滋养。但我显然不会有时间去筛选，也不可能为了这件事在短期内掌握多种语言，而有最专业的学者、最优秀的翻译把这些事情都做好了。因为这个高度成熟的商业社会有专业的人来做专业的事，我付出可以接受的价格就能买到许多人多年的积累和智慧，不是很划算的事情吗？而我省下的时间用来精进我的业务水平，提高我的综合能力，有充裕的时间来自省，从而有机会在事业上获得更大的发展，这才是良性循环。事事亲力亲为，并不上算。对于那些都市里繁忙的、被工作和生活碾压的年轻人来说，凡是能用钱解决的问题，用钱去解决都好过自己的摸索。用摸索的时间和精力，用在你最想获得发展的地方，是性价比最高的选择。这是大多数条件下都成立的法则。不要怨念这个社会处处都讲钱，任何的商业服务背后。都有一大批的人在进行高度专业的分工，企业为此付出了大量的成本，付费才是良性的运转之道，亏本维持的事情一定不会长久。想得到长期的有品质的服务，一定要有付费的观念。这不仅是消费，更是投资自己。因为商业，我们可以腾出精力去学习、自省、放松、积蓄力量。因为商业，我们最大程度上减少了对别人的依赖和求助，能更独立并自由的进行人际交往。我喜欢这个冷酷直白又温情的商业社会。